0: はい、どうも、わしらりでございます。皆さん、こんにちはです。えー、今日もですね、ちょっとこんにちはという感じで、えっ、ー、と、今ね、横の部屋に息子がいるんですけど、まあ、いつね、こっちの部屋に来るかわかんない状態で録音しております。いつもはね、子供が寝、ね、静まった後に、えっ、ー、とね、ま、あゆっくりね、お話をさせてもらってるんですけど、今日はね、そんな状況ではないというか、まあ、そんな感じでね、録音をしております。えー、っとですね、昨日ですね、映画を見まして、その話をちょっとしようかなっていうふうに思っております。えー、っとですね、昨日はですね、ミッチェル家とマシンの反乱っていうね、映画を見たんで、その感想となります。えー、っと、まあ、アメリカのソニーピクチャーズがね、制作している、えー、っと、まあ、3D アニメーション映画と言いますか、えー、アニメーションのね、映画なんですけど、あのー、日本では公開していないみたいですね。まあそもそも、あのー、海外でも。えっ、ー、と、公開が2020年とか、まあ、そんぐらいでから予定してたんですけど、コロナとかいろんな影響があって、えー、公開をね、延期したり、えー、しながら、まあ、最終的に Netflix が、えっ、ー、と、配信権を、えーまあ、獲得したのか、えー、購入したのか、ちょっとわかんないですけど、まあ、そういう状況で、えっ、ー、と、今もね、Netflix の方で見れる映画になります。えっ、ー、とね、この映画に関してなんで見ようかなというふうに思ったかっていうと、あのーまあ、先日もちょっとお話しした、まあ、日本でも、ね、9月に公開、劇場でも、ね、公開したえミュータント・タートルズえミュータント・パニックという、ね、映画が、まあ、本当に、ね、結構絶賛されてて見た人に関しては、ね、絶賛されておりまして、まあ、映画評論家の人だった,らだったりとか、まあ、テ,ラサラテラサワー・ホークさんとか,えたか高橋洋樹さんとかあとは、まあ、映画評論家ではないですけど、まあ、ラジオとかでも、えっ、ー、と、深いね、映画評を、えー、話している、えー、ライムスター歌丸さんとか、えー、いろんな人がね、まあ、絶賛してるような、えー、ミュータントパニックなんですけど、そのね、あのー、それを作った人たちが、まあ、えー前に作った作品が、えっと、ミッチェル家とマシンの反乱っていう感じであったんで、僕は正直、この作品自体は、知らなかったんですけど、申し訳ないですけどね、勉強不足で申し訳ないなっていうふうに思うんですけど、知らなかったんですけど、まあそういう情報を知って、まあミュータントパニックっていうのが僕も、あの、すごく素晴らしい作品だなっていうふうに思ったんで、今回ね、ミッチェル家とマシンの反乱をね、見ました。えー、と感想としてはまあそうですねまあぼちぼち面白いなと思いながらもやっぱり「ミュータント・マニック」でも、えー、とそのビジュアルがね特に、まあえー、と素晴らしいというか、えー、ともう本当アートですよねもう手書きのような落書きのような絵が、まあ、実際に 3D のように、まあ、空間も意識させながら、えー、とその矛盾もありながら動いてるというか、まあ、本当にまあ高い次元で、えっ、ー、と、高度なことをやってるなっていうふうに思うんですけど、このミッツェルどマシンの反乱の方でも結構実験的な表現があって、まあ背景は手書きっぽかったり、あとは、まあ 3D の、まあね、モデルの中にもなんかこう、今時のね、SNS って使われてそうなスタンプとか、まあそういうなんつうかな、エフェクト的な表現っていうのが、まあ随所に使われていて、まあなんだろうな、今時っぽいといとうか感じはありますよね。誰かが動画配信。まあ、この、えー、と映画の主人公の女の子は、えーとまあ、映画制作に興味があるのかな。うんまあ、動画、ね、配信したり、まあ、そういうのを作るのが好きな、えー、クリエイターっぽい、ねあのー、女の子が主人公なんで、まあ、それに合わせてか、まあ、そういう、ね、TikTok とか、えー、とその他 SNS とかでも使われてそうな動画を編集とかで使われてそうなそういうエフェクトがね入ってるっていうのがすごく新しいと思うし、まあ、仮にねこれ10年後、20年後見たとしてもまそれはそれでねなんか懐かしい部分が逆に新しいとかフレッシュな状態を常にね保てるんじゃないかなというふうには自分は思っていますね。まあ、例えばですけどなんかね、ギャル文化とかいろいろ90年代とかバブル期とかいろんなものって今見ても逆にそれが面白いことってあるじゃないですか。当時はそれが大真面目にやってたけど、今見るとそれはそれでね、なんか新しいこうインパクトがあるっていうこともあると思うんで、まあ今回こういうそういう表現をして、まあ10年後20年後そういうものが古くなったとしても過去こういうものが流行ってたんだなっていうことで見るとすごく面白い表現だと思うんで、その辺はね、ずっと普遍的にあ面白いく見れるんじゃないかなっていうふうには思っております。で、物語的には、そのミュータントパニックとちょっとかぶってるところがあるんですけど、ミュータントパニックの方は、まあ差別とかいろいろありながらも、テーマがありながらも、あの、前も話した通り、その、タートルズたちの師匠であり、まあ、えー、と父親役で、父親、的な役目である、まあ、スプリンター先生が子、えー、離れ子供から離れること子供を信頼してまあなんつうかな自分は自分でっていうか、まあ、その辺のね子、まあ、離れするような話でもあると思うんですけどこの映画に関してもまああの長女がやっぱりクリエイターになるためにまあそういう大学に行くっていう物語だしまあ、なんつうかな。そこでね、新しい世界とか、新しい友達とか、いろんなことを始めようとしているところに、まあ、パパはやっぱり心配だし、いつまでもパパにとっては、えっとね、まあ、二十歳になろうが、いくつになろうが、子供は子供なんで、まあ、なんか、今まで通りのコミュニケーションを取ろうとして、まあ、その辺でギクシャクシとかするような感じだったり、まあ、お父さんお父さんで、まあ、あの、やっぱりね、小離れをしないといけないんだなっていうことをちょっと理解しつつ、まあ、母親の方も、えー、とそれをバックアップするような感じだったりっていうのがすごく、まあ、テーマとしてこやっぱり子離れっていうのは、まあ、ミュータントパニックとも、まあえー、と共通してる部分だし僕自身も僕自身の話をしちゃうと僕自身も12歳の息子がいて、まあ、絶賛ね、まあ、ただいまあの思春期といいますか、まあ、そういう部分もあるんですごくね似ててるなっいうふうに思うんですよね去年なんかはね去年ぐらいまで一緒にたくさんたくさんあのー、映画館にね映画を見に行ったりしてたんですけど今は本当に息子も野球に夢中だったりとかあのー、友達と遊んでくるわみたいなやっぱりお父さんとか親と遊ぶよりも。まあ、泊まりとって遊んだ方が楽しいっていうお年頃だったりするんで、まあ、そういう部分ですごく、なんていうかな、僕みたいな人が見たら、まあ、お父さんとか、親側に感情入するし、まあ、子供が見たら、子供の目線として、やっぱり、うんと、その長女だったりとか、そういうところに、ええー、あのー、感情入するような、まあ、映画なんじゃないかな。だからそういう意味だと、まあ、まあ、アメリカならではなのかな、こういうのって。まあ家族みんなで楽しめる映画でもあるかなっていうふうには思っております。あとはまあこの映画の感想としてやっぱ AI 怖いなっていう<笑>。まあマシンの反乱っていうぐらいなんでまあ AI がねスマホとかまあそういうものがまあ進化していってまあ AI とか今も注目されてますけどそういうものがえ暴走する映画なんですけどやっぱりそういうものっていうのはまあうん、いずれね、まあ人間の方でも何かしらルールを決めたり何か、まあ、どっかで一線を越えてくるとすごい怖い存在になるんではないかなっていうのはまあ最近のね流行りでもあるかなって思いますね。まあ今上映中の自分はまだ見てないですけどクリエイターとかそういう映画でもそういうものをテーマにしてると思うしただまあ個人的に気になったというかそういう部分やっぱり今時っぽくて怖いなっていうまあ決してなんつうかな遠い遠い未来のまあターミネーターみたいなえー、遠い未来のお話っていうよりは、まあ、もうちょっとあ、10年ぐらいなのか、10年よりもっと先にそういう時代が来るのか分かんないですけど、いずれそういう時代が来るかもしれないっていうのは、ちょっと、まあ、恐怖に感じるんですけど、まあ、それと同時にと、この映画の中でも AI がちょっと壊れて、より人間っぽい仕草をするというか、まあ、そういう仲間のね、あの、マシンもいたりするんですけど、それは楽しく描かれてたり、うーん、まあ、それが逆に胸厚展開というか、まあ、そういうね、機械の方も仲間になるみたいな展開があって、そういう、なんつうかな、えー、作り手はそういう意図で、まあ、そういうキャラクターというか、マシーンを出してると思うんですけど、ちょっとこれってすごく僕的には微妙だと思ってて、まあ、映画としてはね、それでもいいと思うんですけど、まあ、やっぱり、そう、例えば、やっぱり、マシン側というか、まあ、AI っていうのは基本はプロ,プログラムだと僕は思ってるから、仮にその今ある、まあ、AI もいくつかパターンがあって、まあ、これだけのネットがね、普及していろんなデータがまあネット上にあって、それをあの吸収して、まあ、より知識を高めていくっていうことが、まあ、AI のまあ基本的な、あのー、ことだと思うんですけど、そうではなくて、例えばあのより人間っぽいこと例えばこういう返事をしたらかな悲しむ表情と悲しんだ言葉を言うとかこういう時っていうのは人は喜んで笑顔になって楽しいってことを表現するとか、はい、そういうことさえも本来であれば、まあ、データとしてというかプログラムとして、まあ、あの AI は学んでるはずで決してそこに本当の感情があるのかないのかっていうの,っていうのはまだ分からないというかうんまあ、基本はまあ今のところはないはずじゃないですか、えー、ただそれを人間側はじゃあこのロボット悲しんでるからこういう僕がこういう仕草をしたことによって悲しんでるからなんかこいつにも感情があるんだって思うのは、うん、どうなのかなっていうふうに思ってて、まあ、例えば相棒とかでも犬のねロボットとかでも感情移入をしてお、まあ、葬式をしたり、えーとね、そうやって。あの壊れてしまって悲しんだりすることっていうのはあるしもう下手すればまあ人形のおもちゃとかでもあると思うんですけどあと、まあ、そういうものを一方的にこれに感情があるんだと思うのは人間の勝手なので、まあ、決してなんか AI とかロボット側は感情は今のところはないはず。だとは思うんですけどねだから受け取り受け取る側の問題なのかなっていうね感じはするんで、まあ、その辺の表現が出てくるところに関しては、うん、なんか怖いっていう,こうリアルに感じてしまうとその辺にやっぱり疑問も残ってしまうかなっていうまあそういうね楽しい映画ではありますんで、まあ、見て損はないかなって。という,ふうには思いますこの映画本当にはいというわけで、えー、っと今日はこの辺でおしまいにしようと思います最後まで聞いてくださった方々ありがとうございますそれではまたバイバーイ